0: Topman van TUI in Nederland. Ik vraag hem hoe de reisorganisatie anticipeert op de verwachte zomerdrukte... en de personeelstekorten op Schiphol. Wanneer was jij voor het laatst op Schiphol?
1: Uh, Afgelopen vrijdag. En wat heb je daar toen gedaan? Nou ja, ik ben regelmatig aanwezig op, op Schiphol. Want ja, ten eerste is het natuurlijk een belangrijk uh, zeggen, vliegveld in onze hele operatie. En ook voor COVID, uh, ook tijdens COVID en ook de afgelopen weken. En ik moet eerlijk zeggen, ja, dan wil ik wel zelf met eigen ogen kunnen aanschouwen... wat er goed gaat, wat er niet goed gaat. En even een hart onder riem ook bij onze mensen en onze partners uh, proberen te steken. Ja.
0: Nou, ik vraag het omdat uh, jouw klanten boeken bij TUI... En TUI daar valt van alles onder. Je moet van A naar B, maar er zit een hotel en uiteraard ga je vaak met het vliegtuig. Um, maar de problemen die ontstaan, die zijn voor een deel toe te schrijven aan problemen die Schiphol heeft onderschat. Zaken die daar niet goed zijn geregeld. In hoeverre kun jij aan je klanten nog uitleggen, ja je hebt geboekt bij
1: TUI, maar dit is vooral een probleem op Schiphol. Nou ja, effectief. De, de klanten hebben natuurlijk bij ons uh, bij Twi geboekt. En dan zijn wij ook verantwoordelijk om te zorgen... dat de klanten uiteindelijk op hun bestemming terechtkomen. Dat is uh, na alle omstandigheden afgelopen, afgelopen twee weken ook gelukt. Daar ben ik echt heel erg blij om. Dat heeft ook grotendeels te maken dat we zelf op, uh, op tijd uh, dus maatregelen hebben genomen... om extra mensen in te zetten waar nodig. De aanpak van Schiphol zelf heeft natuurlijk niet uh, de schoonheidsprijs. Uh, oh, nee, verdiend. Nee, dat
0: is belangrijk. Jullie zeggen, wij hebben mensen kunnen... Aantrekken om de klus te klaren, terwijl Schiphol zei: ja, wij komen mensen tekort. Heeft dat dan te maken met dat jullie beter betalen?
1: Nee, dat heeft niet te maken dat we beter betalen. Maar wij zijn wel vroegtijdig begonnen met uh, in ieder geval... het opschalen van de mensen waar wij ze kunnen inzetten. Wij mogen ze niet op alle componenten op Schiphol inzetten. Hè. Daar hebben ze ook geen, geen autorisatie voor. Maar aan de andere kant, we hebben wel binnen het bedrijf... natuurlijk ook mensen gemobiliseerd... die normaal gesproken een hele andere tak van sport uitvoeren. En gevraagd van, joh, kunnen jullie in deze drukke periode... ook een bijdrage leveren? En daar was ontzettend veel enthousiasme voor.
0: En wanneer wist jij dan
1: dat het spannend zou worden? Dat, dat die drukte toch een extra uitdaging zou gaan vormen? Nou, dat is elk jaar... Zelf en niet vergeten, nou, tijdens de twee jaar COVID natuurlijk niet. Maar ik bedoel, voor COVID. De meivakantie is natuurlijk altijd in twee weken ja, een enorme drukte die zich concentreert op die twee weken. Het grote verschil is natuurlijk de afgelopen meivakantie geweest: dat alle bedrijven, alle sectoren zwaar onder druk gaat, staan als het gaat om personeel. Alleen, ja, dan hadden wij wel vroegtijdig met Schiphol aan de tafel kunnen zitten en dat is niet gebeurd. We hebben Schiphol een paar keer op aangewezen dat het een hele drukke meivakantie zou worden. Niet alleen wij, ook onze collega's natuurlijk vanuit de sector en andere luchtvaartmaatschappijen. En daar is, dat heeft Schiphol ook zelf toegegeven, veel te laat op gereageerd. En eigenlijk tijdens deze crisis erop gereageerd om aan de noodrem te trekken en te zeggen, nou, dan moeten er maar vluchtig geannuleerd worden. Wanneer zegt jij weet dit van
0: tevoren dat die meivakantie een piekperiode is? En dat klopt natuurlijk ook, want het is de meivakantie. Ook al hebben we dat misschien een beetje afgeleerd tijdens. Dus corona, maar Dick Benschop zit er ook niet sinds vorige week. En hij zegt toch, ik heb me verkeken op hoe druk het zou zijn. Ik heb ook nog het rondwarende coronavirus onderschat. Er waren mensen niet inzetbaar. Dat is wat jou betreft niet afdoende om
1: te verklaren wat er gebeurd is. Want je had beter moeten weten. Nou ja, we hadden het, op, we hadden het vroegtijdig moeten, moeten aanpakken gezamenlijk. Niet alleen Schiphol, maar met alle partijen. En dat hebben we nu. De afgelopen weken is de eerste grote dialoog geweest op directieniveau. Komende week staat er weer wat gepland. Om in ieder geval die zomervakantie ook op een goede manier aan te pakken. Ik ben natuurlijk ook niet blij dat er uh, ja, wat stemmingmakerij is geweest... rondom uitspraken over dat mensen van de zomer... niet via Schiphol zouden kunnen vliegen. Stemmingmakerij, dat zijn de uitspraken van Ben
0: zelf. Die heeft gezegd, wij gaan uh, het aantal vluchten begrijpen omdat we niet kunnen uh, ons veroorloven dat er zometeen wel veel vluchten zijn, maar geen personeel. Dus nee, dat
1: personeel, het inzetbare, inzetbare personeel wordt leidend. Dat wordt zeker leidend, maar dat is niet alleen het inzetbare personeel... maar natuurlijk ook de afspraken die je maakt en op welke manier je het op gaat lossen. Kijk, de zomer zal niet anders zijn. is gelukkig ook wat meer verspreid dan die twee weken meivakantie. Dus uiteindelijk zou je kunnen zeggen... er is veel meer zicht op hoe die operatie eruit gaat zien. Maar dan moeten we niet aankondigen van... mensen moeten vluchten of bedrijven moeten vluchten annuleren. Mensen kunnen misschien niet op vakantie. Of maar waarom noem je dat stemmingmakerij? Nou, omdat dat uh, uiteindelijk zo in de pers is gekomen. En dat is ook aangekondigd geweest. En dat maakt de mensen onzeker en bang. Wij krijgen vandaag vragen van consumenten. Die vragen: Ja, is het niet beter dat ik van de zomer via Brussel of Düsseldorf zou moeten vliegen? Nou, dat mag nooit de vraag ja, maar zijn. Maar is, is dat dan niet
0: terecht? Want, want uh, ik heb het met uh, verschillende arbeidsmarktdeskundigen er ook over gehad. Hè? Schiphol gaat van alles doen om ervoor te zorgen. dat mensen toch voor Schiphol willen werken. Maar dan moet er toch uit een ander vaatje worden getapt. Dan moet er en iets gebeuren aan de werkomstandigheden. Dan moet er en iets gebeuren aan de arbeidsvoorwaarden. Dan moet je de concurrentie
1: kunnen winnen met andere Waar ze ook op je zitten te wachten. Maar dan is dat niet de oplossing om mensen via andere luchthavens te laten vertrekken. Dan moet je kijken in je eigen huis. Dan moet je zorgen dat je je huiswerk op orde hebt. En ook zorgen dat je van de zomer de partijen die contractueel samenwerken met Schiphol. op een bepaald moment ook daar invulling aan kunnen laten geven. En dat gebeurt op een moment niet. Want de oplossing wat je nu gezien hebt in deze twee weken. was van: oké, okay, nu moeten alle grote luchtvaartmaatschappijen maar hun vluchten annuleren. Uh, grote reisorganisaties moesten mensen in de kou laten staan. Jullie hebben niks geannuleerd, toch? Wij hebben gelukkig, en dat is ook een beslissing die we zelf genomen hebben. misschien ook een moeilijke beslissing geweest we hebben wel een aantal vluchten via Rotterdam laten vertrekken. Wat ook niet makkelijk was, hè? want Rotterdam is ook maar een kleine luchthaven. Dat lijkt heel makkelijk, maar daar hebben ze natuurlijk ook mensen tekort. Dus op alle componenten zie je terugkomen. Dus het verschuiven van die vluchten is misschien voor de consument... omdat ze wat sneller zonder veel vertraging kunnen vertrekken. Maar ook voor Rotterdam is dat zwaar. Maar aan de andere kant vind ik gewoon dat... Ook Schiphol, en dit, nu hebben we het gezien in deze meivakantie, moet voor de zomer gewoon een oplossing vinden. En dat doe je gezamenlijk met je partners waar je mee samenwerkt. Maar
0: wat is dat dan, je huiswerk op orde hebben? Want we hebben het gehad over een dialoog. FNV zegt nu, er moet een uh, aparte bemiddelaar komen om ervoor te zorgen dat wij tot elkaar worden gebracht.
1: Wat is de oplossing dan? Nou ja, tot elkaar brengen is niet zo moeilijk. Hè? Daar hebben we een FVV niet voor nodig. Dat kunnen wij gezamenlijk ook doen. Dat is ook al gebeurd vorige week. En als de komende week is dat, staat dat weer op de planning. We moeten gewoon goed nagaan kijken van wat er voor de zomer qua capaciteit verwacht wordt. Hoe gaan we dat ook invullen? En wel Mensen hebben we daarvoor nodig, en als wij op een bepaald moment ook vanuit onze kant extra mensen moeten weer moeten aanleveren om in ieder geval te zorgen dat het wat sneller begeleid wordt en dat mensen sneller bij de check-in komen, dan is dat al een bijdrage die wij leveren. Ja, en Schiphol zal ook in gesprek moeten gaan, effectief met hun medewerkers om te zorgen dat we dit soort zaken kunnen voorkomen. Ja, in Gesprek een beter salaris bieden, ja, dat is dat. Dat, dat is effectief misschien een beschreven van de conclusies, maar daar kan ik niet over beslissen. Dat is wat Schiphol op een nee, maar je kan zal...
0: er niet over beslissen, maar je hebt er wel mee te maken. Hè? Als ik uh, hoor wat er de afgelopen weken naar buiten is gekomen, dan is toch de centrale boodschap. Zorg ervoor dat je het op orde hebt. Zeker als je, als je nog van plan bent of al voor een deel
1: hebt geëffectueerd dat de, de havengelden omhoog gaan. Ja, terechte Mogen conclusie. Toch... Nee, terechte conclusie, Thomas. En ik denk dat dat ook een van de dingen is waar iedereen natuurlijk in de luchtvaartsector en in de reissector over gefrustreerd zijn. Die zeggen ja, aan de ene kant gaan we de komende jaren uh, ja, toch wel uh, 37% meer gaan betalen aan Schiphol. Dan verwacht je ook wel dat ze op een bepaald moment in staat zijn om dan eigenlijk, laten we het kort door de bocht zeggen, het biggetje te kunnen wassen. En dat is niet gebeurd. En ik hoop wel dat ze dat de komende zomer wel kunnen doen. Ja. Jullie wilden natuurlijk echt uit de startblokken schieten... na die moeilijke
0: coronaperiode. Is dit dan nog een spaak in de wielen? Zorgt het ervoor dat het toch wat minder feestelijk
1: is dan je van plan was? Ik ga, er vanuit, ik ga er echt vanuit dat wij in staat moeten zijn... met zoveel professionaliteit aan boord en ervaring... dat we voor de komende zomer gewoon een oplossing kunnen vinden. En dat het totaal geen gevaar of, laten we zeggen, chaotische situatie oplevert... dat mensen het niet op vakantie zouden kunnen gaan vanaf Schiphol. Dat zou ik echt, ja, echt niet over mijn hart kunnen laten gaan... Ik echt. Hoe
0: reislustig zijn mensen na twee coronajaren? Want jullie hebben de klappen opgevangen. Dat heb je duidelijk gezien aan de omzet. Aan het feit dat gewoon heel veel dingen niet konden, niet mochten. Uh, is het nu weer vol
1: gas erop? Nou ja, je merkt echt effectief wel dat sinds januari... dat grotendeels van de, laten we zeggen, de restricties en maatregelen zijn opgeheven. Dat mensen dus massaal aan het boeken zijn. En niet alleen bij ons, maar ook bij de andere reisorganisaties. Ja, en daar, dat is natuurlijk fantastisch te zien. Want veel kleine ondernemers, grote ondernemers... die hebben natuurlijk hele zware tijden achter de rug. Twee jaar echt in een soort overlevingsmodus gezeten. Sommigen hebben het niet over kunnen overleven en nu in een keer zie je dan toch dat mensen massaal weg willen. Ja, en ook zelfs ook meer geld uitgeven, wat langer op vakantie gaan. Dus dat Heet geeft je meer geld uit voor een betere vakantie of is vakantie duurder geworden? Nee, het is en en mensen geven meer geld uit voor een betere vakantie. Ze hebben gespaard. Ja, en dat is wel een positief gegeven, want uh, daar kunnen we ook een mooie invulling aan geven. En ik denk ook dat iedereen dat echt wel naar uitgekeken heeft. Niet vergeten, niet alleen de consument die daar naar uitkijkt, maar ook het bedrijfsleven niet vergeten. We onderschatten dat vaak dat toch al die kleine en grote ondernemers gewoon twee jaar in overlevingsmodus hebben gezeten. We zijn toch samen met de horeca- en evenementenbranche... toch de zwaarst geraakte sector geweest.
0: Maar, maar hoe moet ik me dat voorstellen? Want er zijn heel veel mensen, misschien wel hetzelfde aantal mensen... als in 2019 dat op vakantie wil. Eh, tegelijkertijd hebben veel reisorganisaties het moeilijk gehad. en geldt ook voor hotels, geldt voor bedrijven... die hun geld verdienen met het verhuren van auto's. Een deel heeft het niet gered. Is het dan toch vraag en aanbod en blijft er enorm veel vraag... en iets minder
1: aanbod waardoor de prijs vanzelf omhoog gaat? Nee. Je moet, je, zo zit het niet in elkaar. Ik denk dat uh, alle sectoren zijn hard geraakt. En als je tegen mij zou zeggen... wat is je grootste uitdaging voor komend jaar? Is het zeker personeel? We hebben veel mensen in deze tijden moeten laten gaan. En nu probeer je ze te krijgen. En ze zijn bijna niet te krijgen. Hè? Ondanks dat, ik denk, dat we in een fantastische sector werken. Maar het heeft wel te maken dat mensen massale vakantie kunnen. En daar zullen wij als reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen... invulling aan moeten geven. Op welke manier dan ook. Dat verwachten ze gewoon van ons. En ik denk dat het ook onze taak is om dat te doen. Dus ja, iedereen zal een stapje extra moeten doen. Dat wordt ook gevraagd van ons personeel. Ja, en ik ben... Enorm trots als ik kijk naar de organisatie dat je na twee jaar van zware crisis daarbovenop een verschrikkelijke oorlog en nu ook het chaos op Schiphol mensen nog steeds met passie en energie proberen al die consumenten ja toch wel de, de service te geven die de mensen ook verdiend hebben. En een
0: hoge olieprijs heb je nog niet genoemd. Is dat een probleem of kun je dat voor een deel afdekken?
1: Nou, een heel klein deel hoor. Want je moet wel zeggen dat wij ook de effectief de afgelopen maanden... Uh, de prijzen uh, zeker op verre bestemmingen wat hoger hebben moeten trekken. Dat kan ook niet anders, hè, want anders zou het bedrijf natuurlijk ook ten gronde gaan. Dat is ook niet de bedoeling. We moeten zorgen dat we een gezond blijf, uh, bedrijf blijven. Maar aan de andere kant, het helemaal compenseren, dat is bijna onmogelijk. Want dan zouden de prijzen waarschijnlijk van vakanties en reizen zo duur worden... dat mensen helemaal niet meer zouden kunnen reizen. En reizen is niet alleen voor de elite. Reizen moet toegankelijk zijn voor iedereen.
0: Over compenseren gesproken. Uh, de reisbranche in Den Haag hebben de afgelopen jaren heel veel met te maken gehad. Uh, jij hebt in dit programma, maar ook op meerdere plekken gezegd... Nou, dat had wel wat beter gekund, omdat er onbegrip is... over hoe de reisbranche in elkaar zit. Als ik daar dan tegenover zet... dat er toch in totaal voor honderden miljoenen aan steun is geweest... voor een deel uiteraard in de vorm van een lening. Maar kun je dan echt wel zeggen... dat Den Haag de reisbranche onvoldoende heeft
1: ondersteund? Nou, ik denk niet dat ze het onvoldoende ondersteund hebben. Want effectief, dat is ook wel... Te, dat is waar wat je zegt, hè. we hebben natuurlijk ook... gebruik kunnen maken, een aantal partijen... en niet iedereen van deze leningen die de overheid... beschikbaar heeft gesteld. Maar aan de andere kant... waar je wel tegenaan loopt, is dat wij natuurlijk wel... een enorme lobby hebben moeten activeren... om te zorgen dat we ook zichtbaar waren... en dat we ook die pijn die we hebben gehad... uiteindelijk ook ja, konden vertalen. En daar heb ik wel af en toe moeite mee gehad. En nu zie je in één keer dat we een nieuw kabinet hebben. Er zijn twintig ministers, veertien staatssecretarissen. Ik heb al vaker in dit programma ook gezegd, het zou heel ...mooi zijn met, ja, dat er toch een soort staatssecretaris had geweest voor toerisme. Wat je eigenlijk in alle Zuid-Europese Zuid landen ook zie Een minister van toerisme of een staatssecretaris. En opnieuw is er eigenlijk, ja, voel ik me wel een beetje onderbelicht... ...dat daar niet aandacht aan gegeven is. Nou ja,
0: onderbelicht. Vanuit Europa zijn er voorstellen... ...om nog eens goed te kijken naar de reisbranche. Vanuit Den Haag is er volgens mij een onderzoek dat eraan komt... ...van het ministerie van Economische Zaken. En daar gaat het over... Hoe de structuren in elkaar zitten. In Europa vindt men dat er eens goed gekeken zou moeten worden naar aanbetalingen. Want dat zou reisorganisaties, toeroperators gemakzuchtig maken. Daar klopt iets niet. Dat zorgt ervoor dat hun buffers niet op orde zijn. En dat is toch ook hoe Toei voor een deel zijn geld verdient. Zijn dat
1: nou terechte vraagtekens? Nou, terechte vraagtekens. Dan zie je weer dat dat natuurlijk een veel diepere materie is dan een aantal mensen roepen. Ik denk dat er de afgelopen jaren best wel wat dingen aan het licht zijn gekomen. Dat zijn ook afspraken op Europees niveau. Ik heb dat vaker hier ook in het programma gezegd dat mensen dus op een moment. In de lockdown vanwege de reisadviezen niet vanuit Nederland mochten vertrekken, maar wel vanuit Düsseldorf of Brussel. Ja, ja, maar ik, aanbeta ik, ik, aanbetalingen ik... Als, als norm in een sector, is dat, no is dat nog van deze tijd? Of zou het toch anders
0: moeten? Hè? Want als je kijkt naar dat onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken gaat verrichten, is dat voor een deel naar aanleiding van grote faillissementen? Is gebeurd tijdens de COVID-periode, maar ook daarvoor. wat
1: Thomas Cook, Travelbird. Klopt het wel? Het klopt zeker, Thomas. En dat heeft ook grotendeels te maken met het feit dat ook wij als reisorganisaties. hun vooruitbetaling moeten doen. om te zorgen dat we de bedden kunnen afdekken, eh, afdekken voor de zomer. voor onze Nederlandse toeristen. Dat heeft te maken dat je ook samenwerking hebt met lokale partners. te plaatsen met luchtvaartmaatschappijen waar ook vooruitbetaald moet worden. Dus het is een hele keten. Dus het is. Ja, ik snap dat... dat
0: de keten zo in elkaar zit. Maar er zijn toch heel veel plekken in Nederland.
1: waar je afrekent als je de dienst hebt gebruikt. Nou, dat, dat klopt ook zeker. Maar als wij dat niet zouden doen, hè, dan zou ik niet kunnen garanderen. dat we deze zomer veel mensen op vakantie kunnen sturen. Dus het is een geven in de reissector dat het op deze manier gebeurt. Is dat correct, ja of nee? Als wij het niet in Nederland doen, dan doen de omliggende landen het... ...en dan komen er waarschijnlijk minder bedden of mogelijkheden... ...om Nederlandse toeristen naar een bestemming te krijgen. Dus dat zou je dan Europees moeten aanpakken? Dan zou je het Europees en moeten is de vraag aanpakken. dan of dat wenselijk is? Nou ja, dat is zeker een vraag of het wenselijk is. Maar zo zijn er veel afspraken op Europees vlak... ...afgelopen twee jaar in COVID-periode omhoog gekomen... ...waar ik vraagtekens bij heb. We gaan naar een dilemma. Komt-ie aan?
0: De bedrijfsresultaten van TUI lijden onder de oorlog in Oekraïne. Of die oorlog, als ik eerlijk ben, raakt die ons niet?
1: Nou, heel eerlijk zeggen, um, vrede, daar pleit ik uh, dag en nacht voor. Uh, maar op dit moment kan ik niet zeggen dat, uh, dat de consument terughoudend is ten opzichte van de oorlog. Want het uh, leidt niet tot een tijdelijke dip in het aantal boekingen? De eerste dagen wel. Toen waren de mensen echt wel geschrokken. En dat zie je ook dan op een bepaald moment dat we even terughoudend zijn met boekingen. Maar dan zie je een verschuiving misschien van wat bestemmingen uit het oosten richting het, het westen. En dan zie je dat Spanje en Griekenland daar zeker van profiteren, maar ook de Nederlandse antillen. Dus je ziet dan mensen willen gewoon weg en zoeken dan veilige en verantwoorde bestemmingen. Ja, en we hopen ook bijvoorbeeld deze zomer dat Turkije weer volop gang komt. En dat gebeurt ook. Dus mensen zijn wel wat meer bezig op het moment met, met ja, laten we zeggen met vakantie. En misschien, en dat is niet helemaal terecht, want ik denk dat die oorlog echt verschrikkelijk is. En je kan niet voorstellen dat dat maar 3000 kilometer hier vandaan is. Maar toch wat minder persoonlijk met, met de oorlog als omstandig had. Ja, En dan komen ze uit bij traditioneel populaire landen dan komen ze uit, maar dat is altijd zo geweest. Hè? Dat moet, je ziet altijd dat de groot populaire landen... toch Spanje, Griekenland, Turkije zijn. Hè? Dat zijn ook massabestemmingen. En daaromheen zie je bestemmingen zoals uh, Italië, Frankrijk... maar ook dichterbij, Duitsland... en zelfs vakantie de afgelopen jaren in Nederland natuurlijk. Ik snap dat het voor de topman
0: van TUI in Nederland... Uh, wat ver van je bedshow is, maar uh, ook TUI heeft natuurlijk te maken... met een individuele grote aandeelhouder, een Russische oligarch... die al lang aandeelhouder is van TUI. Er is het een en ander te doen geweest over... in hoeverre hij nog aan kon blijven als commissaris of hij zijn stemrecht heeft overgedaan aan zijn vrouw... of dat niet trucjes zijn. Raakt dat nou nog aan hoe jij ook uh, als topman van TUI... de organisatie moet vertegenwoordigen... of misschien wel
1: moet verantwoorden in deze kwestie? Nou, ik kan daar verder niks over zeggen. Daar zijn uh, vanuit uh, TUI Groep communicaties om geweest... en ik denk dat ze daar goed op gecommuniceerd hebben. Dus daar kan ik ook verder niet op ingaan. Maar zit het je dwars? Nou ja, wat ik net al tegen je zei, Thomas, heel eerlijk. Ik, ik had nooit verwacht dat we in een soort situatie terecht zouden komen... waar zo dichtbij een oorlog zou plaatsvinden. Maar waarom, waarom ik snap dat jij
0: er dan nu kennelijk niks over wil zeggen... maar er is een open brief gepubliceerd door de topman van Toei wereldwijd...
1: om hier openheid over te geven... Maar waarom ben je daar dan zelf weer terughoudend in? Nee, ik ben er niet terughoudend in. Dat heeft meer te maken dat het ook gevraagd is vanuit de groep... om daar verder niet op te communiceren. En daar heeft onze topman effectief een, een antwoord op gestuurd... die is gepubliceerd en die kan iedereen nalezen. Nou, dan gaan we communiceren over iets anders.
0: <laughs> Tweede dilemma dan maar. Een vliegvakantie gaat nooit duurzaam worden... of over vijf jaar kun je zonder vliegschaamte op vakantie naar Aruba...
1: Ik denk niet dat, uh, en dan antwoord ik op een andere manier. Ik hoorde het oh. programma hier voorheen. Uh, daar was ook, is, is trein ooit het alternatief voor vliegen? Nou, dat gaat hem dus niet zijn.
0: Dat hij gewoon zijn eigen dilemma maken. Maar ja,
1: goed, dat, dat kan oh, ik okay, dan. Okay, uh,
0: waarom kom je meteen met uh, die trein op te proppen?
1: Nou, omdat ik het een heel interessant gesprek vond in het, in het vorige programma... en dit loopt natuurlijk al langer. Je hoort natuurlijk heel vaak eh, toch wel wat populistische uitspraken... over het feit van we moeten stoppen met vliegen en alles moet met de trein. Maar ik heb dat vaker gezegd, dat is vandaag de dag nog geen oplossing. Ondanks dat wij graag een bijdrage willen leveren... dat hebben we ook de afgelopen weken weer gecommuniceerd... zie je gewoon dat, laten we zeggen, het is nog geen volwaardig alternatief. Niet qua tijd... Reistijd en ook niet qua prijs. Maar voor jou is fair travel een belangrijk begrip. Wat is wat jou betreft dan fair travel? Nou, fair travel is een van de initiatieven die wij tijdens COVID zijn opgestart. Hè. Dus daar ben ik enorm trots op. Dit jaar gaan wij. 200.000 passagiers vervoeren met ons Fair Travel product. Dat is enorm. Hè? Dat is ook een bijdrage daar vanuit de consument van 2 euro per persoon. Nou, reken maar uit. Als 400...
0: Wat is het dan, Fair Travel, voor ja, de mensen die bij...
1: nog niet via dat initiatief reizen? Dat is een bijdrage die wij leveren, zowel aan de lokale economie, aan de lokale bevolking, sociaal-maatschappelijk, maar ook bijvoorbeeld qua mobiliteit hebben de mensen de keuze om dat te doen. En ook qua accommodaties te plaatsen. Dus mensen kiezen dan voor een accommodatie te plaatsen die ook geouderd is rondom duurzaamheidsaspecten. En daar zie je gewoon dat mensen meer en meer een vraag eromheen stellen. Ik ben enorm, ja, aan de ene kant verrast... maar aan de andere kant enorm trots dat we in staat zijn geweest... om dit product te lanceren. En dat er al 200.000 mensen zijn die zo'n product geboekt hebben. Maar dus...
0: hoe fair is vliegen in algemene zin? En dan heb ik het over fair pricing, hè? Want dat komt dan ook vaak om de hoek kijken... op het moment dat er bijvoorbeeld nog geen accijnzen worden gegeven... op kerosine, geen BTW op vliegtickets. Is er dan wel sprake van eerlijke concurrentie? Want vraag en aanbod hebben natuurlijk van alles met
1: elkaar te maken. En het aanbod stuurt de vraag. Ja, nou ja, ik denk... Uh, zijn er andere mobiliteitsvormen voor een aantal bestemmingen? Nee, ja. je had het net over Aruba bijvoorbeeld in jouw, in jouw dilemma vraag. Daar kun je niet met de trein heen, dus daar moeten we ook eerlijk in zijn. Nee, dat is waar. Dat dus we moeten op een bepaald moment... Wij hebben altijd gepleit voor het feit dat als er een alternatief zou zijn... tot bestemmingen tussen tot 750 kilometer binnen Europa... dat wij graag meewerken om te zorgen dat die bestemmingen niet meer aangevlogen worden... en dat we een alternatief trein, auto, bus zouden aanbieden. Maar wat kun je eraan doen? Want stel dat dat nu jullie ambitie is... en dat geloof ik van je, maar op
0: dit moment duurt het nog langer en is het duurder... Dus een... Niet heel erg aantrekkelijk alternatief. Wat kan TUI er aan doen om ervoor te zorgen... dat dat toch een gelijkwaardige wedstrijd wordt?
1: Nou ja, op dit moment zijn we ook volop bezig natuurlijk... om dit soort initiatieven samen met andere partners... en we hebben van de week dus met Green City Trips... met twee jonge ondernemers een heel leuk concept... samen verder uitgewerkt, wat hun mee ons benaderd hadden. En dan gaan we de komende tijd met een aantal steden in Europa... met de nachttrein aanbieden. Ja, dat zijn allemaal initiatieven waar wij zelf om werken. we hebben het over Fair Travel gehad... en ze lopen er nog veel meer initiatieven. Maar niet alleen vanuit TUI, ik denk dat de hele reissector dat wordt toch vaak een beetje onderschat. Er zijn ontzettend veel kleine ondernemers die ook een bijdrage eraan leveren. En daar moeten we alleen maar heel trots op zijn. Alleen, er is nog een lange weg te gaan. Want, uh... Ik vind het veel gezeur. Veel over de grote lijnen. Nee, helemaal niet. Want ik denk wel dat we moeten werken aan het feit dat ook de komende generaties op vakantie en op reis nou, gaan. Ja, bestemmingmakerij voor populisme. zijn Termen die hier de afgelopen 20 minuten zijn gevallen. Ja, nou ja, populisme bedoel ik mee. Dat sommige mensen denken te scoren op het feit dat ze zeggen, nou, we moeten maar stoppen met vliegen. Zolang dat niet een alternatief is of dat we een alternatieve vorm hebben van naar een bestemming te gaan, moet je dit soort dingen niet roepen. Nee, ja. dat, dat neem ik van je aan. Maar over populisme gesproken bij WNL op zondag ging het er ook
0: over. Uh, of Lelystad misschien een optie was, ja of nee, om de chaos op schiphol te lijf te gaan. En dan zei de presentator Rick Niemand? Ja, mensen willen gewoon op vakantie, mensen willen gewoon vliegen. En er zat tegenover iemand en die zei: We doen maar net alsof vliegen een grondrecht is, alsof dat een primaire levensbehoefte is. 8 procent van de passagiers
1: is verantwoordelijk voor 40 procent van de vluchten. Dat kun je er ook tegenover zetten. Dat kun je er zeker tegenover zetten. Maar ik denk niet dat we moeten onderschatten dat ook voor COVID natuurlijk er al een stijgende lijn was van mensen die op vakantie gingen, op welke manier dan ook. Ik denk dat er verschillende mobiliteitsvormen zijn om naar een bestemming te gaan. Maar we moeten ook niet hard gaan roepen over dat je alle bestemmingen maar met de trein aan kan. Dat is onmogelijk. En tot die tijd zullen we een overbrugging moeten plaatsvinden. En daar zijn we ook hard mee bezig. Samen met de sector, wij als bedrijf intern, we spreken over biofuel naar de toekomst. Maar ook daar zie je discussies ontstaan over het feit dat er op dit moment nog niet genoeg biofuel is om constant daarmee te vliegen. Dus er zijn zoveel aspecten die terugkomen in het hele vraagstuk. We hebben ook wel eens gehoord dat mensen zeiden... ja, Schiphol moet op zee geplaatst worden. Ja, dat gaan jij en ik niet meer meemaken. Dus ja, mooi. Wat, ga, wat gaan jij en ik nog wel meemaken? En dat is de afrondende
0: vraag. Ik las een interview met jou vorig jaar waarin je zei... als er over twee jaar iemand is, een jonge iemand is... die mijn plek kan innemen, heel graag. Ik maak, ik maak graag plaats. En dan heb ik alweer een half uur gesproken... en dan denk ik, er zijn zoveel dossiers waar jij zo geestdriftig over praat... Over twee jaar of over een jaar, hè? want de tijd haalt je uiteindelijk in. Maak je helemaal geen plaats, je bent nog helemaal niet klaar.
1: Nou, ik ben zeker nog niet klaar, maar dat is misschien ook mijn passie hoe ik erin zit. Maar aan de andere kant, ik ben wel iemand die heel graag naast de mensen staat en zeker jonge mensen de kans geeft om binnen het bedrijf verder te groeien, zowel in Nederland als internationaal gezien. Dus ik zou eerlijk zeggen mochten daar betere mensen op staan... dan ben ik de eerste die die plaats graag vrijmaakt. Dus op dat opzicht uh, zit ik niet, uh, ben ik niet een persoon die typisch op zijn stoel blijft zitten omdat die uh, onmisbaar is. Dat is zeker nee, niet in mijn geval.
0: Nee, maar ik, het is natuurlijk ook wel zo dat er voortdurend zaken aan de hand zijn. Hè? Eerst moet je de organisatie door COVID leiden. Nou, dat lijkt dan te lukken. Vervolgens krijg je te maken met personeelstekorten. Moet er een ...flinke brand worden geblust op Schiphol... Er is natuurlijk ook geen moment, denk ik, zei ik net voordat je naar binnen kwam, dat jij
1: hebt gedacht, nou ik ga het vanaf nu part-time doen. Nee, dat kan ook niet, zeker niet. Eh, niet. Niet alleen deze positie, dat is onmogelijk. Ik, ik ben iemand die echt denkt dat je hier met je hart en je ziel in moet zitten om te zorgen dat je het ook op een goede manier kan doen. Ja, en dat probeer je over te dragen. Ik heb de afgelopen twee jaar ontzettend veel energie moeten overdragen. aan veel medewerkers die het heel zwaar hebben gehad. Ja, en dan kijk ik ook. Dan lig ik ook als een klein kind s'avonds om negen uur in mijn bed. Eh, en dan ben ik s ochtends om vijf uur weer wakker. Dat is wel zo. Maar ik bedoel, aan de andere kant, dat kan niet anders. Je bent met klanten bezig die vergen en vragen aan jou. Waar, voor, waar ze voor gekocht hebben. Dus op een bepaald moment is het ook mijn taak... om te zorgen dat ze de service krijgen die ze betaald hebben. En datzelfde geldt voor mijn medewerkers. Die verwachten gewoon van mij dat ik die kar trek samen met hun... om te zorgen dat we door deze moeilijke tijden kunnen komen. Je luisterde naar
0: de top van Nederland... met Arjan Kers, topman van TUI in Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Hans van der Ploeg... directeur van branchevereniging VBO-makelaar... over de makelaardij als beschermde beroepsgroep, als dan hem ligt... Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week mensen of bedrijven die hun nek durven uit te steken. Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast-app. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.